0: Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz efendim. Bu bölümde sizlere sadece Avrupa ve dünya tarihinin değil Osmanlı tarihinin de en ilginç kişiliklerinden birini, adının etrafında efsaneler oluşturulmuş gizemli birini, Ölümünden yüzlerce yıl sonra hakkında yazılan kitaplar ve günümüzde hayatı üzerine çevrilen fantastik filmlerle popülaritesini koruyan birini, Kazıklı Voyvoda'yı anlatacağım. İnsanları kazığa oturtmasıyla, yaptığı akıl almaz işkencelerle, hatta vampirizme kaynaklık ettiği söylenen davranışlarıyla neredeyse bir hikaye kahramanına dönüşmüş olan Kazıklı Voyvoda, aslında gerçek bir tarihi şahsiyet. 1431 ile 1476 yılları arasında yaşamış olan ve Kont Drakula veya Kazıklı Voivoda olarak da bilinen Voivoda 3. Vlad Tepes 1456-1462 yılları arasında ve 1476'da Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir beylik olan Eflak Beyliğinin Voivodası yani prensiydi voivoda 3. Vlad, düşmanlarını ve bu arada esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiş ve sonraları İrlandalı yazar Bram Stoker'ın Dracula romanına ve günümüzde çekilen bir dizi Dracula filmine konu olmuştur. Macarların Drakul yani şeytan, ulahların Çpelpuç yani cellat, Türklerin de bildiğiniz üzere kazıklı voivoda olarak isimlendirdiği Vlad'ın en sevdiği şeylerin başında oldukça korkutucu olacak bunlar ama insanları kaza oturtmak gelmekteydi. Kaza vurulmuş ve acılar içinde can vermekte olan Türklerden oluşan kalın bir dairenin ortasında sarayının halkı ile birlikte yemek yemekten büyük bir haz duyuyordu Vlad Tepeş. Hastalıklı bir ruha sahip olan Vlad. Eline Türk esirleri geçtiğinde onların ayaklarındaki derinin yüzülmesini ve meydana çıkan kırmızı etin tuz ile oluşturulmasını, ondan sonra da elem ve azabın artması için keçilere yalattırılmasını emrederdi. Tabii rivayetlere göre. Bir keresinde kendisine gönderilen Osmanlı elçilerini başları açık olarak kendilerini tanıtmak yani Vlad'ı selamlamak şartını kabul etmeyince Sarıklarını üçer çivi ile başlarına çaktırmıştı. Bir başka gün ise memleketin bütün dilencilerini büyük bir ziyafete çağırarak iyice doyurduğu, ardından büyük bir ateş hazırlatarak hepsini yaktırdığı söyleniyordu. Bazı ailelerin üyelerini birbirlerinin etlerini yemeye zorlamak, insanları doğramak veya çömlek içinde pişirmek Vlad'ın sıkça yaptığı şeylerdendi. Nasıl iç karartıcı değil mi? Evet bir gün eşek üzerinde yolculuk eden bir papazı eşeğiyle beraber kazıklattı. Başkasının malına el değdirilmemesini öğütleyen bir rahip Drakul'un kendisine ayırdığı bir ekmek parçasını almış olmasından dolayı yani Vlad'ın kendisine ayırdığı bir ekmek parçasını almış olmasından dolayı hemen orada kaza vurulmuştu lisan öğrenmeleri için Eflak'e gönderilmiş olan 400 Macar ve Transilvanyalı gencin hepsini birden ateşte yakdırmış, 600 Bohemyalı taciri pazar yerinde kazağa vurdurmuş olduğu söyleniyordu. Yaklaşık 20 bin Türk'ü ve bir onun kadar da Bulgar'ı kazığa vurdurduğu ya da çarmıha gerdirdiği bir gün, analarının yanında çocukları da kazağa oturtmuştu. Evet sevgili dinleyicilerim, her ne kadar kazıklı Voyvoda'nın son derece acımasız bir kişi olduğu kesin ise de hiç şüphe yok ki insanın tüylerini ürperten, dinlemesi bile rahatsız edici olan bu olaylar muhtemelen büyük abartılarla günümüze kadar gelmiş olaylar. Muhakkak ki gerçek bir tarihi figür olarak Voyvoda 3. Vlad'ın kendi dönemini etki eden son derece önemli sosyal, siyasal politikaları, hamleleri vardır. Bunları anlayabilmek ve onun Türklerle olan ilişkisini öğrenebilmek için gelin hayatına beraber bir göz atalım. Osmanlılara yenilen babası Vlad'ı rehin olarak Osmanlılara vermişti. Vlad 1442-1448 yılları arasında yani 11 ila 17 yaşlarında Osmanlıların elinde yaşadı. 1448'de 2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak'in başına geçme girişiminde bulundu. Ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak Voivodası 2. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Boğdan'a sürgüne gitti. Erdel Bey'i Janos Hunyadi, yaşı belli bir noktada olanlar hatırlayacaklardır hani şu Hunyadi Janos'u Olarak öğrendiğimiz kişi var ya işte o. Yano Sunyadi 1456'da Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi. Bu durumdan faydalanan Vlad Eflak'e bir sefer düzenledi ve 2. Vladislav'ı öldürerek 3. Vlad adıyla Eflak boyvodası oldu. Bu görevi 1456'dan 1462'ye değin sürdürdü. Bu tarihler arasında rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırdı veya idam ettirdi. Bu yöntemler arasında en ünlüsü olan kaza oturtma ölümünden sonra kendisine kazıklı Vlad ya da kazıklı Voivoda adının verilmesine neden olacaktı. Kaza geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içrine dair söylentiler ise daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesini oluşturdu. Vilat Tepeş 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti ve bu durumun da etkisiyle Macaristan krallığıyla ittifak yaptı. 1460-1461 yılları arasında Tuna Nehri'ni geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Kendi ifadesiyle 23.884 Türk'ü ve Bulgar'ı öldürmüştü. 20.000 Osmanlı savaş esirini kazağa oturttu. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasında Eflak Voivodası'na karşı sefere çıktı. Mahmud Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca Osmanlı askeri içilecek bir damla bile su bulamadı. Sıcak da dayanılır gibi değildi. Türk askeri Eflak'in başkenti Targoviçte'ye ulaştığında Fatih'in gördüğü manzara kazıklarla dizili bir alandı. Alan yaklaşık 3 kilometre boyunda 1 kilometre enindeydi. Yerde uzun kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kaza geçirilmiş bir durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin morali bozuldu. Ancak böylesine can sıkıcı bir durumda bile olsa Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462'de Targoviste kalesini fethetti. Vlad Tepes, Fatih Sultan Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Ancak bulunduğu yerde taş üstünde taş bırakmadı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, hayvanları bile öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları cüzdanlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti. Vebalıları salıverme daha önce pek başvurulmamış bir yöntemdi. Sevgili dinleyicilerim 1462 yılında 3. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Vlad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan Kralı Matthias Korvinus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı İmparatorluğuna bağlı yeni yönetimi tanımış olan Macaristan yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Matthias Corvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. Vlad'ın bu sürgün dönemi 1474 yılında sona erdi. Bu tarihten itibaren Vlad, Eflak'i yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Stefan Chel Mare ile birlikte Eflak'e döndü ve Voivoda ilan edildi. Ancak aynı yıl Osmanlı ordularına karşı giriştiği savaşta yenildi. Kazıklı Voivoda'nın esir alınan askerleri kazıklara oturtuldu. Kendisinin ise başı gövdesinden ayrıldı. Öldürüldüğünü ispatlamak için bu kesik baş İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'e gönderildi. Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti ise Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Romen halkı, onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Evet, kazıklı Voivoda'nın hayatı ana hatlarıyla böyle. Ancak onun hayatının belki de en gerilimli yönünü Türklerle olan ilişkisi oluşturuyor. Bu konuda da gerçeklerle efsanevi anlatımları birbirinden ayırt etmek kolay değil. Ama yine de elimizdeki bilgiler yeteri kadar heyecan verici. Gelin şimdi de kazıklı Voyvoda'nın Osmanlı İmparatorluğu ile ve Türklerle. Bu arada dönemin en büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'le bir macera filmini aratmayan sürükleyici ilişkisini ele almaya çalışalım. Türkler 1431 yılında Orta Romanya'daki Sigishuara kasabasında dünyaya gelen Vlad'ın hayatında henüz küçücük bir çocuk olduğu günlerden savaş meydanında son nefesini verdiği ana dek daima en belirleyici unsur oldular. Buna belki de alın yazısı demek daha doğru olur. Vlad Tepeşin Macar kralı Vladislav'ın seçkin birliklerinde yer alan babası Vlad Drakul, cengaverliği ve acımasızlığıyla ünlenmiş bir şövalyeydi. Soyada olarak kullandığı lakabı Drakul'un Romencede şeytan anlamına gelmesi de ona yönelik kitlesel korkunun somut bir ifadesiydi aslında. Vladislav'a bağlı diğer bütün seçkin şövalyeler gibi kılıcında ve zırhında bir ejderha figürü bulunduran baba Vlad, giriştiği savaşlarda uçurduğu yüzlerce kafaya rağmen oğlu doğduğunda bütün babalar gibi pamuk kalpli bir adama dönüştü ve sevinçten bayram etti. Evladını el bebek, gül bebek büyütebilmek için de bütün imkanlarını seferber etti. Romenlerin Valahya parçası. Olarak adlandırdıkları bu topraklar Sultan 2. Murat'ın amansız akınlarının ardından Eflak ve Boğdan adlarıyla Osmanlı'ya bağlanınca Baba Vlat da Türklerin o dönemdeki başkenti Bursa'ya ister istemez bağlılığını iletmek zorunda kaldı. Osmanlıların fetih politikasında kazanılan yeni topraklara merkezden o yöreye yabancı yöneticiler atamak pek sıklıkla başvurulan bir yöntem değildi. Devlet bunun yerine daha akıllıca bir yola başvuruyor ve ele geçirdiği her yeni bölgeye yine o bölgede doğup büyümüş sadık yerel liderler tayin etmeyi tercih ediyordu. Bu doğrultuda Valahya'nın sözü geçen soylularının geniş bir istihbaratını yaptıran Sultan II. Murat, onlar arasında Vlad Dracul adının ön plana çıktığını gördü. Bunun üzerine şövalyenin büyük oğlu ile kızı, bizzat babalarının rızasıyla Yetiştirilmek üzere başkent Edirne'ye getirildi. Ablası sarayda prenses statüsünde ağırlanırken gelecekte Eflak ve Boğdan voivodası, yani geniş yetkilerle donatılmış bir çeşit genel vali olması planlanan küçük kardeş Vlad da seçkin çocuklara verilen özel bir eğitim programına alındı. Küçük Vlad Edirne'yi ve Osmanlı saray hayatını kısa sürede benimsedi. Sultan II. Murat da sarayının koridorlarında ablasıyla birlikte koşup oynayan bu küçük konuğun üzerine titremekteydi. Gelecekte Osmanlı'nın Balkanlardaki uçsuz bucaksız topraklarını kendisi adına sadakatle yönetecek olan bu zeki Roman çocuğunun her açıdan kusursuz bir eğitim almasını arzuluyordu. Türkleri sevmesi için çok geçmeden onun yanına bir de arkadaş verdi. Bu kişi... Sonradan Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan sevgili oğlu Mehmet'ti. Şehzade Mehmet, kendisinden yalnızca bir yaş küçük olan Romen arkadaşıyla yıllar boyunca omuz omuza çok sıkı bir eğitimden geçti. Birlikte en seçkin hocalardan yabancı dil dersleri aldılar, kılıç kullanmayı, ata binmeyi ve devlet yönetiminin türlü inceliklerini öğrendiler. Zamanla Mehmet ile Vlad'ın arkadaşlıkları iyice derinleşecekti. Ve sevgili dinleyicilerin buraya dikkat, büyüdüklerinde birbirlerini hiç unutmayacakları ve kanlarının son damlasına kadar birbirlerine destek olacaklarına dair karşılıklı yeminleştiler. Ardından da kesik parmaklarını birleştirerek kan kardeşi oldular. Evet, aradan yıllar geçti ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu iki arkadaşın yolları zorunlu olarak ayrıldı. Vlad seçkin bir yönetici adayı olarak ana vatanına geri gönderildi. Babasının 1451 yılındaki ölümü üzerine genç yaşında tahta geçen İkinci Mehmet ise 1453 yılında İslam aleminin öteden beri en büyük hayali olan İstanbul'un fethini gerçekleştirdi. Onun bu büyük askeri başarısını yıllar sonra geri döndüğü ülkesinden hayranlıkla izleyen Vlat da yeni başkent İstanbul'a siyasi bağlılığını bildirdi. Genç lider... Bunun üzerine 1456'da Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak ve Boudan'a resmen Voivoda olarak atandı. Başlangıçta her şey yolunda gitti. Bölgeyi büyük bir başarıyla yöneten Vlad, Osmanlı'nın çıkarlarını içtenlikle korumakta ve devletin gelirlerini düzenli olarak tahsil edip merkeze yollamaktaydı. Bunun karşılığında saray da ona her Voivoda'ya tanınmayan düzeyde çok geniş bir özellik alanı sunmuştu. Ancak zaman geçtikçe Vlad'ın politikalarında değişiklikler görülmeye başladı. Roman soyluları arasında esen milliyetçilik rüzgarları, İstanbul'a bağlılığı kuşku götürmeyen Vlad'ı da adım adım etkilemeye başlamıştı. Bölge bağımsızlık hareketleriyle için için kaynarken herkes Voivoda'dan bu yeni dalgaya önderlik etmesini beklemekteydi. Babasının efsanevi savaşçılık yeteneği de sık sık Vlad'ın önüne sürülüyor ve deyim yerinde Vlad'tan aklını başına alması isteniyordu. Bir tarafta gönülden bağlı olduğu Fatih Sultan Mehmet, öte tarafta ise bağımsız Valahya bölgesine kral olma hayali vardı. Vlad giderek öylesine büyük bir açmaz içinde kaldı ki, bu durum onu kısa sürede alkole düşkün biri haline getirdi. Sabah akşam içmekte ve emirlerine uymayanlara akıl almaz işkenceler yapmaktaydı. Bu arada... Vlad'ın babasının bölgede efsaneleşmiş olan soyadı Drakulu da eski Romence'de şeytanın oğlu anlamına gelen Draculea şeklinde kullanmaya başlamıştı. Eflak ve Bodan'a egemen olan huzurlu ortam birkaç yıl içinde yerini tam bir cinnet atmosferine bırakacaktı. Adalet duygusunu tamamen yitirmiş vaziyetteki Vlad kendisine zalimane bir de meşgale bulmuştu. Kazığa oturtma işkencesi. Sarayının çevresini binlerce sivri kazıkla donatan voivoda suçlu olarak gördüğü kişileri canlı canlı bu kazıklara oturtmakta ve kurbanlarının bazen günler süren can çekişmelerini büyük bir keyifle izlemekteydi. Bu arada halk arasında daha önce de söylediğimiz gibi onun şeytani bir güç kazanmak amacıyla düşmanlarının kanını içtiğine dair söylentiler de almış yürümüştü. Evet, Eflak ve Boğdan'da da bunlar olup biterken... Voivoda'nın bu sapkın davranışları İstanbul'a Fatih'in kulağına dek ulaştı. Bölgede yaşanan kargaşanın merkezinde çocukluk arkadaşı Vlad'ın olduğunu öğrenen Sultan, duyduğu bu korkunç haberlere başta inanmak istemedi. Ancak hem vergileri toplamak hem de olup bitenleri araştırmak üzere gönderdiği Osmanlı elçilerinin başına gelen korkunç bir olay, Fatih'i radikal bir karar almaya sevk etti. Ruhsal dengesini tümüyle yitirmiş durumdaki Vlat İstanbul'dan gelen elçiler sarayına ulaştığında hayatının hatası sayılabilecek bir adım attı. Konuklarını tutuklatıp onlara bizzat kendi elleriyle işkence etti ve sonunda da ellerinde Fatih'in mührünün bulunduğu ultimatom mektupları taşıyan bu kişilerin hepsini kaza oturttu. Fatih, elçilerinin akıbetini duyduğunda uzun uzun ne yapacağını düşündü. Başka hiç kimseye göstermeyeceği bir tahammülle Vlad'a son bir mektup daha gönderdi. Sultan çocukluk arkadaşına aklını başına toplamasını ve bu tür vahşet gösterilerinden vazgeçerek İstanbul'a bağlılığını yinelemesini emretmekteydi. Vlad'ın bu son uyarıya verdiği karşılık ise kendisini geri dönülmez bir yola soktu. Voyvoda artık İstanbul'un otoritesini tanımadığını bildirerek bağımsızlığını ilan etmişti. Yani kardeşlik yemini artık sona ermişti. 1462 yılı ilkbaharında emrindeki büyük bir ordu ile Balkan seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet için artık tek bir hedef vardı. İbreti alem için Vlad'ı yok etmek. İsyana destek olan bütün yerel yöneticileri etkisiz hale getirerek Eflak ve Boğla'nın içlerine doğru ilerleyen Sultan en büyük hedefi durumundaki Vlad'ı Poyenari kalesinde kıstırdı. 900 metre yükseklikteki sarp bir dağın zirvesine kurulmuş bulunan Poenari kalesi erişilmezliğiyle tam bir kartal yuvası görünümündeydi. Bu nedenle de aşağıdan bir saldırıyla düşürülmesi bir hayli güçtü. Ancak hiddetinden yanına yanaşılamayan Fatih hiçbir zorluğu önemsemiyordu. Birlikleriyle kalenin çevresini kuşatan sultan Vlada son ve kısa mesajını gönderdi. ''Geliyorum deus. Evet, her iki komutan da birbirlerinin huyunu suyunu çok iyi bilmekteydiler. Vlad bu avantajını kullanarak kıstırıldığı yüksek kalede aylarca direnmeyi başardı. Buna karşılık lojistik desteği tam olan Osmanlı ordusu da hiç acele etmemekte ve kalenin dibinde sabır içinde kamp yapmayı sürdürmekteydi. Hatta sırf kaledekilerin direniş gücünü kırabilmek için Zaman zaman mehteranın gürültülü savaş marşları çaldığı bile olmaktaydı. Fatih, kendisine karşı sergilenen sadakatsizliği muhatabına kararlılığını göstererek cezalandırmaktaydı. İnatçı bir adam olan Vlad ise Fatih'in taktiklerine direndi. Ancak kalede kendisiyle birlikte mahsur kalan sevgili eşi Elizabeta onun kadar güçlü değildi. Genç kadın, bu sinir savaşına daha fazla dayanamadığı ve kuşatmanın ilerleyen haftalarında kendisini kalenin burçlarından aşağı bırakarak intihar etti. Valahya bölgesinde Fatih Sultan Mehmed'in bağımsızlık peşindeki prense verdiği bu ağır dersi anlatan öyküler anlatılmaya başlanmıştı. Vlad'ı kendi egemenlik bölgesinde siyasi olarak güçsüz bırakan Fatih, isyancı bir voyvoda için İstanbul'u bu kadar uzun süre sahipsiz bırakmanın riskli olabileceğine karar verdi ve hasmının yakalanmasını beklemeksizin birliklerinden bir kısmını yanına alarak başkente geri döndü. Giderken eflake yeni ve sadık bir voivoda atamayı da ihmal etmedi. Eşinin intiharıyla psikolojik olarak sarsılmış olan Vlad kurtulmak için son bir hamle daha yaptı. Fatih'in yokluğunda bir ölçüde gevşemiş olan kuşatmayı yarmayı başaran devrik voivoda kendisine yardım eden bazı Roman köylülerinin de desteğiyle bir gece komşu Macaristan'a kaçtı. Roman tarihçiler Vlad'ın kaçışını haber alan Fatih'in buna çok da fazla öfkelenmediğini söylüyorlar. Bugün için sultanın o anda neler düşündüğünü, hissettiğini elbette ki net olarak bilemiyoruz. Ancak olayların gidişatı onun çocukluk arkadaşına kaleyi terk etmesi için yine de son bir şans tanıdığı kanısı uyandırıyor. Hele de bu çocukluk arkadaşının kan kardeşi olduğunu düşünecek olursak. Sevgili dinleyicilerim bundan sonra Macaristan'ın Vişegrad ve Pest kentlerinde tam 14 yıl sürgünde kalan Vulat, bu 14 yılın ardından ülkesinde yönetimi ele geçirebilmek için son bir girişinde daha bulundu. 1476'da Macar kralı Matei Korvin ve Moldova prensi Büyük Stefan'ın yardımlarıyla yeniden Valahya prensliğini eline geçiren Vulat, İstanbul'dan gelen özel bir emirle bu kez iyice köşeye sıkıştı. Osmanlı istihbaratı onu hiç unutmamış, Fatih'in özel talimatı üzerine tehlikeli bir isyancı olarak faaliyetleri aylarca, yıllarca dikkatle izlenmişti. Bu kez emir titizlikle yerine getirildi ve bölgeyi yöneten yeni voyvoda Radu, Selefi Vlad'ı yanında bulunan az sayıda destekçisiyle birlikte Transilvanya ormanlarında kıstırıp öldürdü. Bu arada prensin başı da yine sarayın isteği üzerine İstanbul'a gönderilecek ve binlerce Türk'ün katili olarak kentin sokaklarında dolaştırılacaktı. Hem de tıpkı onun düşmanlarına yaptığı gibi bir kaza saplanmış vaziyette. Prens'in başsız gövdesi ise Bükreş kenti yakınlarındaki bir gölün üzerinde bulunan Snagov Manastırı'na gömüldü. Saray açısından bu eski hesap artık tümüyle kapanmıştı. Belki biraz garip bir soru olacak ama peki Prens'in ülkemize getirilen başına ne oldu? Efendim bunu bilmiyoruz. İstanbul'da günlerce halka teşhir edilen kesik baş muhtemelen sonunda şehirde bir yerlere gömüldü. Kazıklı Voyvoda ölüp gitti ama ondan geriye bir kült, bir edebiyat ve sinema eserleri toplamı kaldı. Önce 19. yüzyılın ünlü İrlandalı yazarı Bram Stoker tarafından Dracula adlı bir roman yazıldı ki zaten söz konusu külliyata da bu roman kaynaklık etti. Dracula romanı ile beraber Kazıklı Voyvoda meşhur vampir Kont Dracula'ya dönüştü. İşin daha da ilginç yanı Drakula'nın şatosu olarak bilinen Karpat Dağları'ndaki Bran Şatosu Veliah Dominik von Habsburg'a Romanya'da törenle 26 Mayıs 2006'da iade edildi. Romanya 1948 yılında bu şatoya el koymuştu. Sevgili dinleyicilerim tabi Vlad Tepes'in hayatını bir popüler tarih programı kapsamında bu şekilde anlattık. Ama bu tür tarihi şahsiyetlere genellikle haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Onların hayat hikayeleri çünkü insanların hayal güçlerini veya meraklarını uyandıracak, uyaracak şekilde değiştirilir ve genellikle bu yolla bu şahsiyetler ait oldukları tarihi bağlamdan koparılırlar. Sanırım Vlad Tepes de bunlardan biri. Aslen onun Fatih Sultan Mehmet'i görmüş olamayacağını, bırakın kan kardeşi olmayı görmüş dahi olamayacağını söyleyen pek çok tarihçi var. Yaptırdığı işkencelerin abartıldığı, vampirliğinin ise uydurulduğu, Kuvvetle muhtemel görünüyor. Bir başka açıdan bakıldığında ise Vlad'ın hayat hikayesi çocukluğu evinden, ailesinden uzakta geçmiş, bir kuşatma esnasında karısını kaybetmiş bir insanın öyküsü olarak da okunabilir. Tabii burada kastım zalimi sevimli kılmaya çalışmak değil, tarihi gerçeklere sadık kalabilmek. Ama felsefi bir düzlemde tarihin aslen bir tür hayalden ibaret olduğu da söylenebilir. Sonuçta herkes neye inanacağına karar verebilir. Evet efendim, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Tekrar görüşene dek esen kalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi.